0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן.
1: שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. קבוצות בפייסבוק. כולנו, או לפחות רובנו, נמצאים בהן, ומאוד סביר שלפחות פעם אחת יצא לכם להתקל באחד ממנהלי הקבוצות. כאשר הם ניסו להעלות רעיונות חדשים בין חברי הקבוצה, או עזרו לקשר בין אנשים, או דווקא בכובעם, כשריפים של הקהילה. אבל מי הם אותם מנהלי קהילות ברשת? מה מניע אותם לעשות זאת? ולמה לא כולנו מנהלי קהילות? מי שתעזור לנו להבין טוב יותר מי הם מנהלי קהילות ברשת, היא דוקטור טלי גזית מהמחלקה למדעי המידע. דוקטור גזית היא מומחית ברשתות חברתיות ובמנהיגות וירטואלית. היי טלי. היי. טלי, איך אנשים נהיים מנהלי קהילות ברשת?
0: אז אולי אני אתחיל בלספר על עצמי. ממש מזמן כבר, בשנת 2011, הייתי רווקה שמאוד מאוד אוהבת לטייל. רוב החברים שלי כבר היו נשואים ועם ילדים ולא ממש שיתפו איתי פעולה בלצאת לטיולים מאתגרים בשבתות מוקדם בבוקר. הרגשתי קצת בודדה באותן השבתות והחלטתי לעשות מעשה. אז פתחתי קבוצה בפייסבוק והתחלתי להזמין אנשים שהזמינו בתורם עוד אנשים וממש מהר נהפכנו לקהילה קטנה של רווקים ורווקות שאוהבים לטייל ונפגשים מדי שבת לטיולים ברחבי הארץ. בראייה לאחור כנראה הייתי מהראשונים שהבינו את הפוטנציאל היום אני חושבת שרובנו כבר מכירים קבוצות בפייסבוק כמו מה מצחיק, אבא פגור, אמהות מבשלות ביחד, ראו תקני לי, פישפשו, טיסות סודיות למי שרוצה ככה טיסות גדולות. אין גזות. סוף, אין סוף, באמת. מלא מלא קבוצות, מה שתיארתי אלה הקבוצות היותר גדולות, אבל לפי צוקרברג יש כיום בערך 200 מיליון קהילות משמעותיות בפייסבוק, ובערך מיליארד וחצי אנשים שחברים בקהילות האלה ברחבי העולם. כשבעולם המדיה החברתית קבוצות וירטואליות בעיניי הן ממש תופעה שמחזירה אותנו לאותה שבטיות של פעם שקצת הלכה לנו לאיבוד בעולם המודרני. וכמו בכל שבט, גם בקבוצות הווירטואליות יש צורך במנהיג שיכוון, שיכיל, שיתמוך, שיארגן עבורנו את המידע ויעשה סדר. גם אני הייתי לתקופה הקצרה ההיא שסיפרתי עליה מעין מנהיגה בעל כורחי.
1: על מי אנחנו מדברות כשאנחנו מדברות על מנהלי קהילות? אז אנחנו
0: בעצם מדברים על אנשים פרטיים כמוני וכמוך שי, שקמו בוקר אחד והחליטו יום אחד לפתוח קבוצה בפייסבוק. אפשר לעשות את זה ממש בקלות, בכמה קליקים בפייסבוק, ולא צריך שום הכשרה מיוחדת או השכלה רלוונטית. אני רק אציין שיש היום בערך 70% קהילות חברתיות, 20% מהן עסקיות, ובערך 10% של קהילות תמיכה רפואיות ונפשיות. אנחנו יודעים שרוב המנהלים הם נשים בעצם, כאן הכוח הנשי בא לידי ביטוי בערך 70 אחוז. וואלה. אם אין לנו הרבה אחוזים של נשים בכנסת, אז לפחות ברמה הווירטואלית הנשים שולטות.
1: למה? יש לזה איזושהי, איזשהו הסבר, משהו בעניין המבני. בגדול אנחנו מבנים. יודעים
0: שנשים יותר פעילות ברשתות החברתיות באופן כללי, אז יכול להיות שזה קשור, אבל אני חושבת ששם ברשת יש להם גם יותר אפשרות לבטא את עצמם, יותר קל להם לבטא את עצמם. והערך השוויוני של האינטרנט הוא מאוד מאוד חזק אני חושבת יותר מהמציאות. אנחנו יודעים שהם רובן ככה בשנות השלושים המאוחרות של חייהם, שכולם משקיעים ומשקיעות זה לא יאמן כמה שעות ביום בניהול קהילה, בדרך כלל בלי שום תמורה כספית ובהתנדבות מלאה. ניהול 100 מ-100. ממש. אז מחקר שערכתי עליהם אנחנו יודעים שבהשוואה לגולשי רשת רגילים, כמוני וכמוך, הם פעילים יותר ברשתות החברתיות וגם פעילים
1: יותר חברתית באופליין. זאת אומרת זה לא סותר, הרבה פעמים אנחנו חושבים שאם אנשים נמצאים ברשתות... זה בהכרח אומר שיש איזשהו חסם מהבחינה נכון. האמיתית, אני אומרת במרכאות. וואו, במירחוק. זה ממש אמונה
0: שצריך להפריך אותה, זה ממש לא נכון. אנשים שיותר פעילים
1: באופליין,
0: בחיים מחוץ לרשת, הם גם יהיו יותר פעילים ברשת, אנחנו רואים את זה בהמון המון מובנים. מבחינת המנהלים, אנחנו רואים שהם שונים גם משאר הגולשים, מבחינה אישיותית, אנחנו יודעים שהם יותר מוחצנים, ויותר פתוחים לרעיונות חדשים, הם גם יותר נעימים חברתית. ואפילו באופן שהפתיע אותנו במחקר גם יותר יציבים נפשית שזה טוב זה אומר שאנחנו נמצאים בידיים של אנשים שהם פחות נוירותים, הם יותר ככה רגועים ויודעים להתנהל בצורה יציבה.
1: לפי הנתונים שאת מציגה באמת רואים שמדובר על אנשים אחרים וגם כמובן משקיעים המון 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 זמן מבחינת השעות בקהילות שהם פותחים ומנהלים. נשאלת שאנשים בוחרים מלכתחילה להיות מנהלי קהילות. אז מהתשובות שהם נתנו לי גיליתי שלושה מניעים עיקריים.
0: הראשון הוא צורכי מידע. מנהלים הרגישו באמת צורך להחליף ולשתף מידע שהיה חסר להם. אחרים ביקשו לעצמם שליטה על איזשהו תחום חדש וירטואלי. ויש מנהלים שביקשו ליצור מרחב וירטואלי שהוא נקי במרכאות מאינטרסים. למשל מנהלת של קהילת הורים כתבה חיפשתי מקום לשיתוף ידע וייעוץ עם אנשים כמוני ולא היה, אז הקמתי. המניע השני ליצירת קהילת מנהלים תיארו צורך בקהילה ובחברה. תיארו מקומות של בדידות, ממש בדידות, שהביאו אותם לפתוח קהילה ותחושה שאין להם עם מי לחלוק ולשתף בסביבה הקרובה מיידית. זה קצת מזכיר את הסיפור שלי. כן, זה ממש, ראיתי פרוטוקולוגיה. כן, <laughs> זה. מנהלת קהילת הורים סיפרה לי. שנה אחרונה בתואר עם ילד בן שנה וקצת, אספתי המון ידע ורציתי להעביר הלאה וגם למצוא מקום להתלונן בו, על דברים שרק אמות סטודנטיות רוצים להתבסס כאוטוריטה בתחום או שמרגישים שיש להם ניסיון אישי לספק כדי לפתוח קהילה בנושא. אז למשל מנהלת שקהילה של מוזיקאים סיפרה הייתי לפני הוצאת אלבום ורציתי לדעת איך עושים את זה. צירפתי אנשים שהוציאו אלבומים או סינגל במטרה שכולנו נשתף ידע. הקבוצה גדלה מהר מתוך צורך של החברים עצמם ובאמת אני יכולה להעיד על הקבוצה שלה היום שהיא קבוצה מאוד גדולה פעילה ומוצלחת.
1: אז באמת הצגת פה את הסיבות שהמנהלים והמנהלות שריאן במסגרת המחקר שלך נתנו ללמה בכלל הם פתחו את הקבוצות, ראינו שיש איזה שהם אה, נקודות שממש אפשר להגדיר אותן. אז למה הם פותחים ויוצרים את הקהילות, הבנו. מה מניע אותם להמשיך ולנהל אותם? את הצגת ממש בהתחלה את כל הנתונים שמראים שמשקיעים כל כך הרבה זמן ומשאבים, למה להישאר?
0: זאת ממש שאלה חשובה, כי באמת לפתוח קהילה, לפחות ברמה הטכנית זה ממש קל. אבל אחר כך להתחיל לנהל אותה ברמה היומיומית זאת פשוט משימה לא פשוטה ובאמת כמו שאמרת המון שעות של עבודה למה למה הם ממשיכים לעשות את זה. אז באמת שאלתי אותם מה גורם להם להמשיך ולנהל והמניעים העיקריים שלהם היו באמת במקום הראשון הזדהות עם מטרות הקהילה והיכולת שלהם להשפיע על החברים בקהילה. למשל מנהלת קבוצת כתיבה סיפרה הקבוצה שלי אוספת את כל האנשים השקטים החוששים אלה שביומיום לא מעזים אני עוזרת להם למצוא ולחבק את עצמם, לא להיות לבד. זה ממש מקסים לראות איך היא ככה, מרגישה את ההשפעה שיש לה וכמה זה נותן לה באמת מוטיבציה להמשיך ולעשות את זה. מנהלת אחרת של קבוצת הורים סיפרה, אמהות הגיעו בבדידות תהומית, והיום יש להן קבוצת חברות לחיים ממש. אני רואה את זה מתהווה מול העיניים שלי ולפעמים זה דמעות של התרגשות. קצת פחות מזה אבל עדיין חזק היה מניע חברתי. מנהלים יזדהו למשל עם משפטים כמו, והמניע הכי פחות חשוב עבור המנהלים היה להעביר את הזמן. שזה לגיטימי, זאת אומרת, זו לא סיבה ש...
1: נכון, אפשר להגיד אאוט-אאוט. נכון, זה באמת מעניין,
0: כי כששואלים משתמשי רשתות שלא מנהלים, מדוע הם גולשים ברשת, הרבה פעמים התשובה תהיה כדי להעביר את הזמן. אבל אצל המנהלים, זה בדיוק ההפך. הם לא רוצים להעביר את הזמן, הם לא עושים את זה כדי להעביר את הזמן, זה באמת היה במקום האחרון. הם לא כמונו ככה, בתור לאוטובוס, בתור הדרך. לרופא, על הדרך, הם נכנסים למען מטרות הרבה יותר ככה נאצלות מאשר המשתמש הפשוט. הם עושים את זה מתוך שליחות, הזדהות עם המטרות של הקהילה, באמת רצון אמיתי לעזור ולהשפיע.
1: בתור מי שגם ניהלה קבוצה בעצמה, פתחה וניהלה וגם חקרה את התחום, נראה לי שאתה בן אדם לשאול אותו את השאלה. אם אני רוצה עכשיו לפתוח קבוצה ולנהל קהילה, יש איזה שהם חוקים, יש איזה מדריך שאני יכולה להיעזר בו? זאת שאלה נהדרת והרבה מנהלים
0: שואלים אותה. אני במחקר שלי השתמשתי במודל הנחיית הקבוצות של ליברמן, ילום ומיילס, משנות ה-70 בכלל של המאה הקודמת.
1: או הם לא ידעו בכלל מה זה בכלל פייסבוק, ולא כלום. זה, וכלום, אוקיי. לא כן. אינטרנט
0: ולא שום דבר. הם באמת ניתחו חמש התנהגויות של מנחי קבוצות תמיכה פיזיות. אנשים יושבים עם כיסאות במעגל ויש מישהו שמנחה אותם ואת ההתנהגויות שלהם הם בעצם חקרו הפכו את זה למודל ואנחנו ניסינו להבין אם אפשר להכיל את ההתנהגויות האלה על מנהלי קהילות פייסבוק. אז אני ככה אפרט את האסטרטגיות השונות, יש חמש, אבל אנחנו מצאנו עוד אחת. אז יהיו שש בסך הכל. אוקיי, okay, אחת שהתווספה בהקשר שמדובר על רשתות. נכון, שהיא חדשה בגלל שאנחנו מדברים על רשתות ולא בעצם העולם הפיזי. Okay. אז בוא נתחיל בראשונה. אז הראשונה והכי שכיחה הזאת שבעצם המנהלים הכי הרבה משתמשים בה, היא אסטרטגיה של ניהול הוצאה לפועל. זו, זו אסטרטגיה שמשמשת לניהול הקבוצה כמערכת חברתית, כל הפעולות. שמבצע מנהל שנוגעות לעבודה בקבוצה כמו הצבת גבולות, קבלה או שלילת חברות, תכנון, קביעת יעדי הקבוצה. בתוך כך מצאנו תתי אסטרטגיות. כמה תתי אסטרטגיות כאלה כמו ניהול החברים, ניהול התוכן, ניהול צוות המנהלים וקביעת יעדים, זה שאנחנו מדברים באמת על מנהלי קבוצות אה, פייסבוק. אז באמת, מנהל אחד סיפר לדוגמה, אני צריך לדעת כיצד למתוח את הגבול בין מתן חופש ביטוי בקהילה לבין 83% מהמנהלים שחקרנו השתמשו באסטרטגיה הזאת, שבאמת הייתה שכיחה יותר בקרב מנהלים שפחות הכירו אישית את חברי הקהילה שלהם. זאת אומרת, כשהם הכירו יותר את חברי הקהילה שלהם, הם היו צריכים פחות להשתמש במשטור הזה ובשריפיות הזאת שתיארת בהתחלה. אגב, למרות האחוז הגבוה של המשתמשים באסטרטגיה הזאת, רבים מהם העידו ועדיין מעידים כל הזמן שהם לא אוהבים את החלק הזה של המשטור הזה בתפקיד
1: שלהם. טוב, זה בהחלט נשמע פחות אמפרטי. לא כיף, לא לשם כך ופחוק... הם התכנסו. ממש, ממש. עכשיו, זה באמת אמרת האחוז הגבוה ביותר, איזה עוד אסטרטגיות הגיליתם? אחר כך
0: 75% מהמנהלים שהשתמשו באסטרטגיה שנקראת ייחוס משמעות. מדובר בכל מיני פעולות או התערבויות שנועדו לספק מבנה משמעותי. מתן תרגילים, הוספת תכנים חדשים ומשמעותיים אז למשל מנהלת קהילת תמיכה סיפרה אני מעלה שאלות ופרסומים מעוררי מחשבה, סיפורים אישיים, התייעצויות בקהילה, שאלות ומשחקים. הם ממש עובדים באיך ליצור יותר מעורבות על ידי אותו ייחוס משמעות. האסטרטגיה השלישית שמצאנו היא זאת שלא הופיעה במודל המקורי של ליברמן חבריו והיא, קראנו לה רישות חברתי. היא עוסקת בחיזוק הלכידות החברתית בקבוצות על ידי ארגון אירועים לא מקוונים ומקוונים. בעיקר לפני הקורונה ראינו המון המון התעסקות באירועים לא מקוונים, הקורונה ככה קצת הכניסה את כולם חזרה לעולם הווירטואלי ועכשיו יש שוב יציאה החוצה על כל מיני אירועים ככה אופליין משמחים. זאת uh, באמת אסטרטגיה שלא הייתה קיימת במודל אבל אנחנו מצאנו אותה מאוד משמעותית בקרב מנהלי קהילות הפייסבוק, כש-52% מהם השתמשו בה. אז למשל לנשים סיפרה שכדי לשמור על חיי הקהילה היא עוסקת בין השאר בתחזוקה של אתר, הפקת כנסים, יצירת פעילויות קהילתיות רבות.
1: אני חושבת שכמעט כל אחד מאיתנו שנמצא באיזושהי קבוצה כזאת יכול לדמיין איזושהי דוגמה שמתקשרת לאסטרטגיה הזאת. זה ממש משהו שמוביל הרבה מאוד מהכוח של הקבוצות. נכון,
0: נכון, והמנהלים יודעים את זה, והם באמת עושים את זה. מה האסטרטגיה הרביעית? האסטרטגיה הרביעית היא שימוש בעצמי. שזאת אסטרטקיה מאוד מעניינת זה בעצם כל הפעולות מתמקדות בעצמי, משקפות את החיים האישיים של המנהל ואת האמונות שלו או סיפורים שהוא חולק עם החברי הקבוצה. אנחנו חילקנו את הקטגוריה הזאת לשני תתי קטגוריות, אחד זה מתן דוגמה אישית והשני זה יצירת קשרים אישיים עם חברי הקבוצה. מנהלת קבוצה חברתית למשל סיפרה, אני פתוחה כספר, אני מנסה להיות חלק מכל דיון ולענות על כל שאלה. אז ראינו שבסך הכל 29% מהמנהלים השתמשו בקטגוריה הזאת, הם היו גם יותר בוגרים ורובם היו נשים.
1: אז אנחנו רואות שלאט לאט ככל שאנחנו מתקדמות באסטרטגיות, פחות ופחות מנהלים משתמשים בהן. מעניין אותי לראות מה סידרנו
0: את זה לפי הסדר הזה. אז באמת פחות מנהלים, 20% מהמנהלים השתמשו באסטרטגיה של תמיכה דאגה. שזאת אסטרטגית שמטרתה להגן על החברים, להציע להם תמיכה, חברות, חיבה. מנהל קהילה תיאר למשל, אני מאפשר לחברים לשתף את הסיפורים האישיים שלהם הרלוונטיים לקהילה, ולפעמים רק בשל היותך חבר בקהילה, אם אתה זקוק לחיבוק או עזרה, גם אם אין לזה שום קשר לקהילה. אז זה באמת ראינו שמן הסתם, מי שניהל יותר קהילות תמיכה, עסק באסטרטגיה הזו יותר.
1: שמלכתחילה לא כל הקבוצות מתעסקות בתחומים האלה, אז... נכון נכון יוצא נכון. שלא הרבה מנהלים יש פה. אנחנו רואים
0: ש... שרוב, ש... שרוב הקבוצות הן בעצם קבוצות חברתיות כן. רק עשרה אחוז מהקהילות הן קהילות תמיכה אז ככה אבל מי שמנהל קהילות תמיכה באמת מאוד עסוק מאוד עסוק ב... בלהיות תמיכה אבל לא רק לא רק. וההסטגיה השישית והאחרונה? אז היא הזמנה ערעור רגשי דווקא אצל ליברמן היא הייתה ככה אה, בראש הפירמידה אבל אצל מנהלי קהילות הפייסבוק היא הייתה הרבה, הכי פחות. ככה בשימוש, כי שם המנהל משתמש במסרים רגשיים כדי uh, לעסוק במשתתפים ולעורר תגובות רגשיות. Uh, זה מין טקטיקות כאלה שיכולות לכלול אתגר, עימות, המלצה, הבעת כעס, חשיפה אישית. אז למשל, מנהלת של קהילה שעוסקת בנושא מגדר, שהוא נושא ככה כבד לפעמים. העידה על עצמה שהיא, ואני מצטטת, שואלת שאלות קשות לעתים, מעוררות רגש, דילמות ועוד. מנסה לגרום לחברי הקהילה הזדהות עם המיזם שעומד מאחוריה. אז זאת באמת האסטרטגיה הכי פחות שימושית, אם רק 11% מהמנהלים שישתמשו
1: בה. אז הצגנו כאן את המודל הזה, שבאמת הוא של ליברמן וחבריו עוד משנות ה-70, וכמובן שהוספתי אסטרטגיה נוספת שמתקשרת לעניין של הקהילות הווירטואליות, וכפי שהצגת, לא כולם משתמשים בכל האסטרטגיות האלה, כל אחד עושה את השימוש הנכון לו. נכון. אז מה החשיבות שבהצגת האסטרטגיות האלה? בעצם כשאנחנו, זו פעם ראשונה
0: שלקחנו מודל שקיים בעולם האופלייני, בעולם הפנים אל פנים וממש שלבשנו אותה והתלבשה בצורה נפלאה על מה שקורה בעצם כיום בעולם הווירטואלי ובעיקר אצל מנהלי קהילות פייסבוק שאני חושבת היום שהן הקהילות היותר משמעותיות שיש לנו בעולם הווירטואלי וברשתות החברתיות. וזה ממש מקרב אותנו להגדיר את המנהלים האלה שיש להם כל מיני שמות, פייסבוק קוראים להם אדמינס, הם יכולים להיקרא מנהלים, מנהיגים, אבל אנחנו באמת, היות ואנחנו מחברים את זה למודל של ליברמן, אז אנחנו כן יכולים להגדיר אותם כמנהיגים או כמנחים. ובנוסף ראינו שבאמת הרבה מהמנהלים משתמשים בכמה אסטרטגיות בו זמנית. אם, אם שמתם לב על האחוזים, זה לא מסתכם למאה, זאת כל מנהל יכול להשתמש בכמה אסטרטגיות בו זמנית, וזה באמת תואם התאמת מודל כל כך אלגנטי ומשמעותי למנהלי קהילות פייסבוק נותן באמת לתפקיד ערך מוסף. מדובר בניהול מורכב שיש בו גם מן המנהיגות, גם מן ההנחיה, אפילו מן ההורות.
1: נשאלת השאלה, יש גם מנהיג רע, או שיש רק מנהיגים שרע להם? שאלה נהדרת, קודם כל יש דבר שנקרא
0: היעדר ניהול, שזה גם סוג של אסטרטגיה, וכנראה קצת פחות מוצלחת, יש ווליו אה, ובס, קראו לזה שבע הנח, זה מין אה, מנהיגות כזו שפשוט יושבים בצד ונותנים לדברים להתנהל לעצמם. אני מכירה כמה מנהלים כאלה. כן, נכון, על על גם למעלה. בחיים זה. האמיתיים יש כאלה, וגם בקהילות, יש קהילות שהן בעצם מעין קהילות רפאים כאלה, שאף אחד לא מנהל אותם, ויש שם כאוס מוחלט. אה, בעיקר אבל, של הכוח של המנהלים האלה. חשוב להבין שמנהלי קהילות בפייסבוק יש המון המון כוח בידיים. הם משמשים בין שומרי סף של הרבה מידע ותהליכים חברתיים שזורמים ברשת. הם יכולים להוציא מידע שהם לא מעוניינים בו, או לקדם מידע שהם כן מעוניינים בו. באותה מידה יש להם גם כוח להחליט מי יהיה חבר בקהילה שלהם, ומי לא, מי יפרסם, ומי הושתק. רוב מנהלי הקהילות שאני פגשתי עושים לילות כימים כדי או פגיעה באנשים ועסקים. אבל יש גם כאלה שמשתמשים בכוח שנותנת להם הקהילה לרעה. העלייה האלימה למשל לקפיטול בארצות הברית, עם ההפסד של טראמפ בבחירות, מיוחסת לקהילות פייסבוק שהתארגנו תוך שעות בודדות בפעולה תוקפנית שכמעט ופגעה נואשות בדמוקרטיה האמריקאית והעולמית. אנחנו רואים גם פה בישראל קהילות פוליטיות למשל, או קהילות עם אג'נדה בעיית שמכילות הרבה שנאה, הסתה ומידע אז ייתכן והקהילות האלה מנוהלות היטב,
1: אבל לא בהכרח למטרות טובות. השאלה אם יש מי ששומר על השומרים, זאת אומרת אם אנחנו יודעות וכבר הגדרנו את uh, כך שחלק מהעבודה של מנהלי הקהילות היא להוות שריפים, יש מישהו שמפקח על השריפים? לא, התשובה הפשוטה היא ממש
0: לא. אנחנו ממש תלויים ברצונם הטוב של אותם מנהלים, שכאמור, אלה שאני מכירה, יש להם הרבה מאוד רצון טוב, וכמו שראינו, הם מאוד רוצים להשפיע לטובה על הקהילה שלהם, הם רוצים ככה לעשות דברים טובים, יש להם אג'נדות אה, נכונות וחיוביות, אבל לא, לא רק, לא רק, ואין לנו באמת דרך היום לשלוט במי יהיה שם, ומי יחליט, ומי יקבע את הטון. ומה הצנזורה שמתקיימת לכאן או לכאן? הצנזורה הזאת כיום היא לא מספיק מתוחכמת, היא לא מספיק יודעת, הצנזורה של פייסבוק לפחות, של חברת מטא, לא מספיק יודעת לנטר את התכנים כמו שצריך, אני כבר שומעת על כל מיני קהילות שחסמו אותם מכל מיני סיבות מאוד לא נכונות, וההפך גם הרבה מאוד קהילות שצריכות להיחסם ולא נחסמות, אז ככה, מטא עושים את מה שהם, הם טוענים שהם עושים את מה שהם יכולים, אני חושבת שהם לא עושים מספיק.
1: טלי, אנחנו מגיעות לסיומה של השיחה שלנו, ואני ממש רוצה להבין מה לדעתך המסר שאנחנו צריכים לקחת מהשיחה שלנו ביחס לנושא הזה של מנהלי הקהילות ברשתות. כי הסברנו מי הם ומה המוטיבציה שלהם, ואוקיי, למה הם התחילו, אבל גם למה הם נשארו. וכמובן שסקרנו את אסטרטגיות הניהול, וגם הסברנו, יכולים להיות מנהלים רעים. מה אנחנו צריכים ללכת הביתה?
0: אז אני רוצה לשלוח ככה את המאזינים עם איזה ציטוט שאני מאוד אוהבת. של אנטואן דה סנטה גזופרי, אם השם הזה מוכר לכם, הוא זה שכתב את הנסיך הקטן. והוא אומר ככה, איך בונים ספינה, אוספים אנשים ונוטעים בהם את האהבה והכמיהה לים הרחב הגדול והאינסופי. ולא אוספים אנשים ואומרים להם לאסוף עצים, להכין תוכניות ולבנות ספינה. אז אני חושבת שככה בדיוק עושים מנהלי הקהילות הטובים בפייסבוק, הם נוטעים בחברי הקהילה שלהם את האהבה והכמיהה לים הרחב. כל אחד והים שלו, ואני מקווה שהם ימשיכו בעשייה שלהם הנעדרת, לא ממניעים צרים של שנאה או
1: בורות, אלא באמת מתוך מניעים של אהבת האדם והחברה. כולנו, כמו שאמרתי בהתחלה, כמעט כולנו נמצאים בקבוצות האלה, בכל אחד וקהילתו הוא, ואני חושבת שכולנו יודעים אחרי השיחה הזאתי להעריך קצת יותר את מנהל הקהילה שלהם. נכון, צריך להעריך אותם וגם להגיד להם תודה. דוקטור טלי גזית מהמחלקה למדעי המידע, המון המון תודה. תודה לך שי.
0: תודה שהאזנתם לנו. באפליקציית בר דעת מחכים לכם עוד הרבה פודקאסטים מחכימים. אתם מוזמנים לצאת איתנו למסעות נוספים אל העבר ואל העתיד. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר, היום. ערכה והפיקה, שי קלורט. תודה על ההאזנה.